0: 然后我接着再聊另外一个，另外一个就是管理者和被管理者是对立矛盾的吗？领导和员工是对立矛盾的吗？其实我以前给你们讲过，我先说不重要的，再说重要的。我希望你们学会举一反三哈，如果你们不会不会举一反三，是你辜负了我的良苦用心，嗯、啊。因为你们知道，我现在说话要越来越谨慎，要非常谨慎，因为为此付出了极大的代价。所以我以前跟你们聊过，管理的本质是什么？管理的本质是释放人的潜力，激发人的善意。所以从这个角度上，你们会发现，如果真正懂管理的人，管理和被管理者，他利益是一致的，是共赢关系。它不是矛盾，不是对立的。我以前和大家聊过，那为什么我们太多的人把管理和被管理者矛盾对立了呢？第一，太多的人不懂管理；第二，太多的老板也不懂管理；还有一个，我说的就是太多的鸟人，有了点权利，拿鸡毛当令箭，他把管理理解成了管制，理解成了统治。管理的本质是理，而不是管，啊，是他的物资造成的，所以我们不能说脱离本质就现象谈现象，好吧？这个没有意义。然后我再谈更想说的，管理和被管理者不是对立矛盾的，领导和员工也不是对立矛盾的，领导和员工的利益也是一致的，就是老板和员工的利益也是一致的。这段时间你们会发现，太多的问题在激化，一点就着，你就担心那个 2.0 会再来。所以 2.0 再来，你会发现它的很多矛盾会被引导转移的。然后太多的穷人，就是这段时间你们发现，太多的穷人就在抱怨：我之所以这么穷，是老板压榨的，是富人压榨的。这就是一群屌丝、无脑的人，他不思考。被别人思考了，这是很恐怖的一种现象。所以我以前给大家论证过，第一个你会发现，老板本质上和员工是利益共赢关系，它不是剥削关系。因为作为一个员工，你认为老板剥削了你，压榨了你，那你再换一个单位，对吧？他没有限制你的人身自由，他就不存在的剥削。如果我是一个监狱，是一个集中营。那我存在的压榨剥削是的，是这回事吧？或者是我骗你了？我没给你工资，那存在？因为你每天都来去自由，他怎么会存在的压榨呢？<笑>能理解的意思吗？就是一旦你有选择的自由的时候，就不存在剥削，因为你选择是自由的，剥削是选择之后的内容啊。所以这个我们要把这个本质别给搞颠倒了。还有一个，我想给大家说一个事儿，在哪呢？这个问题，我们太多的穷人，我们太多的所谓的员工，如果这个认知转不过来，将会非常恐怖。因为我一再给大家说，我们穷人的就业机会，我们穷人的生存机会，我们穷人的挣钱机会，你们回答我是谁给的？你们回答我是谁给的？员工挣钱的机会，员工生存的机会，是老板给的。所以这个逻辑我们一定要明白。如果这个矛盾都转移到老板身上，其实你我以前聊过，中国的草根老板是后娘养的。他的身份就是一个尿壶，就是不用就塞到床底下，用着他尿一身，你们还不明白吗？所以，我即便是各位，如果你们现在是在职场打拼，啊，我们在奋斗期间，我们就以普通员工，也要有思考。老板没了，员工也没了，老板的机会是谁给的？你慢慢思考就知道了。很多问题你不明白一个事我接着说你就知道了。而且我跟你们聊过，第一，老板的身份，我们草根老板的身份是很卑微的。还有一个，我一再说，我们草根老板的平均寿命是多大？我上次说过，你们查查，它远远低于我们平均寿命啊！它比我们平均寿命低好多呀！他按道理说，他有钱应该活得长寿才对呢。他怎么这么早死呢？你们想想，所以这种情况你会发现，如果环境恶劣，员工又不理解他，员工老认为他不是东西，他慢慢不都跑了吗？你们不想象这个事有知识的跑了，有钱的跑了，剩下的是什么？剩下的不就是穷人和愚昧吗？这是很恐怖的呀。阿山东来了一个马老师，皇帝的寿命也很低。你胡扯！你给我查查数据，你查查现在老板的寿命是多少，现在皇帝的寿命是多少？有很多事你们不知道。查现代的哈，你比如查秦始皇那时候的，因为那个时候查秦始皇的时候，人均寿命都低，皇帝的寿命也低。能听明白了吗？我们有时候看东西不会看。你拿过去的皇帝的平均寿命，你和现代的人的平均寿命，它比较必须在同样的环境下比，能理解了吗？马老师，这个外边村也很乱嘛，你这个逻辑有问题。河里的水、山泉水，它有时候也不干净，有时候也有细菌，但它不能成为你喝尿的理由。所以很多事我们要会思考。你山泉水你会发现它有病菌的，山泉水很干净是不能喝的，是吧？那喝水更不能喝。但是那不是我们喝尿的理由啊！所以我想说这个事儿的什么事儿呢？就是，就是你不管怎么着，我们要会思考。就是你不思考，有人一定会帮你思考。其实你会思考不重要，因为这辈子基本差不多了。最重要的是你会思考，你能让你孩子思考。这个是我想说的，就是我们已经是韭菜了，无所谓了。但是你最起码可以让你的孩子不再是韭菜，就是你不能白当人家爹。你比如我们孩子叫我们爹，他叫我们爹的理由是什么？对吧？我们最起码得让孩子是个人吧。所以我想说，通过这个，我想说。我们有太多的呃,呃员工，你认为老板剥削了你，老板压榨员工？我承认有些老板很抠，这个我承认，但是你只能说的抠，他不存在的剥削你。嗯，我们之间一定是公平交易，这是最基本的逻辑。但是你也一定要知道，按亲属关系来说，我一再说，你比如我的亲属关系，我一定会在说照顾好我的家人，其次就照顾好我的员工。就仅此而已，其他和我本质上没有关系。所以对我来说，我的家人一照顾好，我剩下就第二个就是照顾我员工。所以这个时候你会发现，这是我发自内心的呀。他不可能来说，好、哦，我显得有病。我的员工我不照顾，我的弟兄我不照顾，我照顾那么社会上别的人的弟兄们，那我有病啊，对吧？这是一个最基本的逻辑啊，这是人的人性即最基本的一个本能嘛。那当然还有一个道理在哪呢？就是我还没有吃饱的时候，我还没吃饱的时候，很有可能是我先考虑我的利益，对吧？就是我,我别先饿着了，然后那个我员工稍微饿点不要紧。我一旦吃饱的时候，我下一步一定考虑我如何让我的让我的弟兄们也尽可能吃饱，这不是本能吗？对吧？叫穷者独善其身，达者兼济天下嘛。所以，这个基本的逻辑我们一定要知道啊。所以，这个东西我们要把它看清楚，就是老板和员工的利益不是对立的，是共赢共生关系啊。我们员工想活得舒服，我们和老板是共生关系，不是敌对的关系啊。所以，这些东西我们一定要知道一个事儿：，资本家是剥削圣人价值，资本是失血的，这是资本的本能。哎，这就是我一再说，你满脑的都是观点，你一直没有思考。这个资本是赤裸裸的，资本是贪婪的，这是对的，好吧？但是资本是贪婪的，和资本家是贪婪的是两码事还有一个，我们小时候学的课本的资本家和现在的资本家，他不一个家。现在是分两个，一个是做实业的企业的老板，还有一个是投资人。你说投资人是贪婪的。你说资本是不讲道德的，这个是可以理解的，因为资本背后有更大的资本在遥控它。但是谁敢说老板怎么会不讲道德呢？老板怎么会剥削工人的剩余的价值呢？这什么年代了？我们脑袋呢还灌了一堆垃圾。这就是刚才我说的，放到河水清水不喝，虽然河水清水里边也飘了个树叶子。有可能有点什么泥土，但它也不是你喝尿的理由啊。我们到现在不知道财富的本质是怎么来的，所以我这就是我一再说的，越烂的人越不愿意思考。课本里学的，课本里学的，课本里学的是没问题，我课本里也学了，能理解吗？但是课本里学的，你得有思考啊。你们一定要知道财富的本质是怎么来的。财富的本质是，是企业家通过大脑创造出来的、创新出来的。劳动本身不创造价值，只有创新才能创造价值。你们千万别认为劳动创造，你很简单，所有的企业你把老板砍到，一般工人干活能创造钱吗？但是你会发现，就一个老板，你把员工都砍了，老板可以照样创造财富啊。所以我们很多事一定要去思考它的本质，你不能说你学的，我以前学过，那别人把你污染了，就就成了你流氓的理由了。你比如你小时候你跟一流氓大哥，然后这辈子就成了你流氓的理由了。所以我们自己要对自己负责。我们说的每一句话，我们自己要去，自己要去负责。怎么定义价值？自己多看看熊彼特的书。那个非常著名的经济学家熊彼特，和德鲁克的父亲是好朋友。他是专门解释了社会的财富怎么来的。我可以告诉你，社会的财富百分之百的来源于老板，来源于企业家，没什么可商量的。所以这是最最，这是最最本质的东西，我们要去思考。啊，你那是资本主义那一套，这就是满脑袋装的都是观点，满脑袋都是别人给你塞进去的一些东西，你自己没有一点思考。我们改革开放，如果是资本主义不好，你改革开放别引进资本主义。所以这时候你会发现，满脑袋都是观点，满脑袋都是主义。什么时候我跟你谈过观点主义？没有观点主义这一说，背后只有真理。什么是道理？回到事实，对吧？这是我们要去思考的。别满脑袋陈旧的、没落的、腐朽的观点，然后就成为了你们喝尿的理由。这是最简单的一个东西。这些东西我们基本上都要去思考。嗯，刚才聊了聊那个、那个、那个观点。啊，你比如刚才我说那个头条说我的那篇文章，和刚才我说那段老板和员工是对立的嘛？其实我更想说，我们底层学会思考，你不要装些乱七八糟的这个观点那个观点，没有任何意义。嗯、啊，一定往最底层去思考。包括各位也一样，你们想创造财富，你们想经济上独立。本质上也一个事儿，唯有思想才能创造财富，能理解了吗？你比如刚才我说那个宁波那个那个伙计，在一个很大的一个酒店做厨师，按道理连锁酒店按道理来说，它扩张速度是很快的，你能听明白了吗？如果连锁酒店它扩张很快的，结果这伙计当了很多年厨师，没当上厨师长，没当上前厅经理，没当上店长，能听明白这意思了吗？说白了，他是在用苦力在赚钱，苦力赚钱只能解决温饱。如果他多少动点脑筋，可以当个厨师长，收入至少翻一倍；再当个店长，至少又翻一倍。你想想，当个小店长，一个随便一个连锁酒店，不管个这个几十号人嘛，啊、哦，管个几十号人，我就不信再找不着老婆。我一再说，你只要优秀，你找的老婆一定优秀，然后你后代的基因就被改良了，就从不好的种就变成好种了。这不很简单一个道理吗？你会发现这是智商问题，这不是苦力问题，这不是你很勤奋没有用的。然后他给我来个现在单身，厨师，然后回武汉可不可以？你看他这样八段都打不着了逻辑，我不知道什么意思。好了，这个我就说到这儿，我就说一个事儿，好吧？借着这个我就回答你们一个问题：老板和员工不是对立的。是共生共赢的、啊，然后我再想回答，不管是企业的利润，不管还是我们个人家庭的财富，唯有创新，创新背后唯有思考，仅此而已。啊、刚才那个武汉可能是老家呵呵，如果武汉是老家，他当初就别出去啊！你能理解意思吗？哎，武汉是老家，然后我要回来，是你回来的理由。那你出去的理由是什么？你能理解了吗？所以你会发现，你出去的理由是什么？你出去的理由想挣钱，你回来的理由是什么？所以你会发现，你很多就是你问他就好了。假设他我武汉市的老家，你没问他，你当初出去的理由是什么？所以背后你会发现，我们一定要有一个真正的思考，就是思考的原点。会让我们进行一个良性循环，你可以理解为马太效应也好，滚雪球也好好吧，嗯，你也可以理解为正循环也行，嗯，你你也可以理解为那个贝索斯那个叫呃亚马逊那个叫增长飞轮啊，我们一定要这样去思考。嗯、马老师的师董会一定很扎心，是的，是的，我的师董会，如果今天到他企业讨论问题，他一天会出汗。啊，一天会出汗。你这个我是不了解你们，我才知道我是胡扯的，你明白吗？你比如那伙计就问一句话，我背后就得分析了很多逻辑。如果我要在你企业待半天，嗯，你会发现你全是问题，我会把你驳成不成人样。啊，你会不停的出汗，不停的难受，一会儿就蒙蒙晕了，一会儿脑袋就木了，就一会儿你就不知道你姓什么了，然后不停的反思，我确实错了，我确实不是东西，我我我我怎么怎么，呃，一会儿就就就晕了。所以你你们有时候欠收拾，没被收拾过，就是我们太多的是不会思考，嗯，这个就很恐怖啊、嗯，所以我们都要去思考啊，嗯，因为我没法给你答案，我不了解你的现状，能理解吗？我只能教你学会思考。